0: Hola, cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el doctor Marco. Me parece que los videos de farmacología últimamente les han gustado bastante. El de metformina y el de aspirina están teniendo un muy buen desempeño, los también un chorro. Entonces pensé en hacer otro. Y el día de hoy vamos a ver la farmacología del umeparasol y de otros medicamentos usados para la producción de ácido gástrico, es decir, este, para la gastritis o para el reflujo y todas estas patologías. Entonces con esto comencemos. Entonces Veamos el omeprazol, vamos a ver otros inhibidores de bomba de protones y otros medicamentos contra la acidez gástrica, lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, ¿De dónde viene la acidez? Ya platicamos en videos pasados justamente que el estómago es un eh, órgano muy particular debido a que tiene la capacidad a través de sus células parietales de producir grandes cantidades de ácido y mantener un pH relativamente bajo, incluso hasta de 2%. Eh, por supuesto, esto si no se controla de manera adecuada puede llevar a daños dentro del estómago, pero también otras estructuras como el esófago y el, el duodeno o el intestino. Todo esto ya lo platicamos en el video de qué es la gastritis, les dejo enlace aquí arriba. Pero entonces vamos a tener que eh, hay pacientes que no logran controlar este proceso de manera adecuada y empiezan a tener lesiones, por supuesto, en estas mucosas gástricas y en su tracto gastrointestinal. Ahora, ya dijimos que las células parietales van a ser justamente las responsables de la producción de este ácido. Aquí tendríamos una imagen de una de esas células parietales. Esta célula parietal va a tener un sistema altamente especializado en el que respondiendo a diferentes hormonas va a activar su capacidad de producir ácido y de secretarlo al alumen del estómago a través de una proteína conocida como bomba de protones, que justamente hace eso. Agarra un protón, un hidrogenión, y lo lanza hacia la luz gástrica para que ahí, por supuesto, se encargue de la digestión, de destruir todo lo que haya por acá y de todos los otros procesos para los cuales el ácido es indispensable. Las hormonas que van a activar este eh, transportador de protones o esta bomba de protones van a ser la gastrina, va a ser también la acetilcolina y, por supuesto, la histamina. Entonces, estas tres van a ser esenciales y van a trabajar entre sí, todas juntas, para activar a la bomba de protones. Al mismo tiempo, vamos a tener que, para inhibir este proceso, cuando ya se está pasando de lanza, tenemos la somatostatina y las prostaglandinas. Ambos, cuando nosotros las administramos o cuando el estómago las produce, van a inhibir la producción de ácido, como diciendo, hey, ya produciste demasiado, ya me estás dañando, deja de producir ya. Eh, ya hemos platicado en el pasado justamente el rol de las prostaglandinas y por qué cuando bloqueamos las prostaglandinas va a llevar justamente a daño gástrico y a gastritis y es justamente aquí eh, cuando nosotros damos antiinflamatorios no esteroideos eh, la aspirina, el ibuprofeno, cualquiera de estas cosas bloqueamos este mecanismo de seguridad y entonces podemos frecuentemente llegar a tener gastritis que también ya platicamos en el, en el vídeo de farmacología de los antiinflamatorios no esteroideos todos estos mecanismos también ya los vimos en el video de fisiología gástrica, entonces también les dejo ese enlace acá arriba para que puedan checar cómo estas hormonas van a participar entre sí y van a decidir si funciona o no funciona esta bomba de protones. Haciendo un súper resumen, aquí lo tenemos, la bomba de protones es la que produce el ácido, vamos a tener tres hormonas que lo activan, la histamina, la gastrina y la acetilcolina y dos que la inhiben, las prostaglandinas y la somatostatina. De manera que el balance entre estas va a ser al final lo que nos da la acidez gástrica. Cuando nosotros estamos hablando de farmacología, nosotros tenemos dos grandes grupos de fármacos. Uno es el más importante, que por supuesto son los inhibidores directos de la bomba de protones, muy usados, muy seguros y muy efectivos. Y por otro lado, tenemos los antihistamínicos de tipo H2, no los H1 porque son para alergias, pero los H2 como la ranitidina y estos van a bloquear justamente la histamina que veíamos en la diapositiva pasada. En este video vamos a ver principalmente los inhibidores de la bomba de protones que son los más usados y los más seguros y después vamos a mencionar brevemente los antihistamínicos. Los que trabajan en las otras hormonas no los vamos a ver en este video, los antiácidos Tampoco. Entonces, ¿qué son estos fármacos? Aquí tenemos la estructura química del omeprazol. Eh, estos van a ser algunos de los medicamentos más usados del mundo. De hecho, por ejemplo, los antagonistas, los antihistamínicos tipo H2, cuando se lanzaron por primera vez, eh, se convirtieron en superproductos, algunos de los más vendidos y más consumidos en el mundo. Y ahora ese rol lo tienen los inhibidores de la bomba de protones, algunos de los medicamentos más usados por casi todas las poblaciones del mundo. Eh, pueden volver más seguros a otros medicamentos. Es decir, no solamente son muy buenos y muy usados eh, solitos, sino que también van a hacer que otros medicamentos muy buenos y muy usados sean mucho más seguros. Ya habíamos hablado de la farmacología de, la farmacología de los AINES, que frecuentemente llevan a úlceras y a gastritis. Justamente cuando lo combinas con un inhibidor de bomba de protones, se vuelve mucho más seguro. Exactamente lo mismo para los esteroides que también bloquean las prostaglandinas, pues pueden ser mucho más seguros y no causar gastritis, sangrado gastrointestinal, cuando lo combinamos con bloqueadores de bomba de protones. Medicamentos que generan sangrados como los antiagregantes y los anticoagulantes que de pronto podrían causar sangrados en el tracto gastrointestinal cuando usamos estos inhibidores de bomba de protones son mucho más seguros de los pacientes que los tienen que usar porque tuvieron un infarto, una trombosis o alguna otra cosa, pues están más protegidos. Pero incluso los antidepresivos que de pronto pueden llevar a acidez gástrica son más seguros tomarlos cuando estamos utilizando un inhibidor de bomba. No Nos vea que todos los pacientes que toman alguno de estos deban usar también un inhibidor de bomba. Sin embargo, los pacientes que lo requieren ya pueden tener una alternativa más segura combinándolo con estos inhibidores. Y Son bastante seguros, por lo que se usan en algunos pacientes de manera crónica. Es decir, pueden pasar años tomando estos medicamentos y les va relativamente bien. Ahora sabemos que hay algunos eventos adversos que no conocíamos antes, este, pero en términos generales eso no quita que sean medicamentos súper seguros. Ahora, ¿de dónde vienen? El tema con la gastritis es que como es una enfermedad microscópica, es decir, las células están inflamadas, entonces tardamos mucho tiempo en descubrirla y tratamos, tardamos también bastante tiempo en desarrollar ya fármacos. En 1728, Georg Ernst Stahl acuña el término de gastritis y Giovanni Battista Morgagni describe la inflamación de la mucosa gástrica, por supuesto aquí, porque ya tenían las herramientas para hacer una evaluación un poquito más microscópica. En 1944, Shields Warren y William A. Meissner describen la transformación metaplásica del estómago, que es cuando las células del estómago se transforman en células como de otro tejido, de colon o de algún otro eh, sitio. Esto, por supuesto, ahora sabemos que es una lesión premaligna. Aquí podemos ver cómo el hecho de que el estómago esté siendo lesionado de manera crónica nos puede llevar más adelante a desarrollar incluso una patología maligna, un cáncer gástrico. Y Por lo tanto, eso subraya la importancia que tiene el proteger a estas células del daño crónico. En 1966 se desarrolla la simetidina en un laboratorio francés que después se convertiría en Glaxo. Eh, y después logran comercializarlo más o menos en 1976. Es decir, pasan 10 años desde que lo descubren y empiezan a trabajar en él hasta que ya está listo para ser lanzado al público. En 1983, Robin Warren y Barry Marshall descubren que el helicobacter pylori es la causa más común de gastritis. Antes nunca habíamos escuchado que una bacteria causara gastritis. Ahí no solamente se descubrió que la causa, sino que es la principal causa de gastritis en el mundo, incluso en la actualidad, al ser una bacteria que está tan diseminada eh, por todos lados y después se les otorga el premio Nobel en el 2005. Por supuesto, sabemos que no solamente el licobacter pylori va a causar gastritis y úlceras, sino que también puede acelerar el proceso hacia un cáncer gástrico. En 1979 se desarrolla el omeprazol, eh, por lo que ahora es Astra, y se logra comercializar en 1989. Ambos, tanto los, eh, la simetidina, que fue el primero, como el omeprazol, se convierten en medicamentos que generan grandes ventas debido de nuevo a la gran necesidad que había de eh, proteger a este estómago y, y el gran problema que nos daba el estómago. Ahora, ¿cómo funcionan? Volviendo a nuestra imagen de nuestra célula parietal, ya sabemos que esta va a ser estimulada cuando estamos comiendo y de ahí voy a activar mi bomba de protones que llena de hidrogeniones mi cavidad gástrica. Cuando yo tomo el pues voy a necesitar que se pegue justamente a estas bombas. Sin embargo, eh, los inhibidores de bomba de protones solamente pueden inhibir a las células que tienen su bomba prendida. Es decir, que está lanzando hidrogeniones en este momento a la cavidad gástrica y cada vez que yo tomo solamente tengo activas dos tercios de mis bombas de protones. Nunca se prenden todas, o es muy raro que se prendan todas. De manera que cuando yo tomo el medicamento, necesito tomarlo y que ya esté en sangre cuando empiezo a usar mis bombas, por lo que siempre eh, los bloqueadores de bomba de protones van a tomarse una hora antes de los alimentos, usualmente el desayuno, para tenerlo todo el tiempo, eh, cada vez que prendo una bomba siendo bloqueada y de ahí esta bomba va a quedar completamente inutilizada hasta que se produzca una bomba nueva, más o menos 36 horas después. Esto significa que uno, en la primera toma, yo no voy a bloquear todas las bombas, de nuevo, solo dos terceras partes. Sin embargo, cuando yo continúo con la toma del bloqueador de bomba de protones por varios días, yo voy a lograr que la mayoría de las bombas queden eh, sin utilizarse, que no se puedan utilizar para nada. Lo que me asegura en mi paciente, más o menos, un pH arriba de 4, lo cual es bueno y le permite al estómago repararse y hacer todo lo que tenga que hacer, por 15 a 21 horas, dependiendo cuánto tiempo yo lleve ya tomando este, esta bomba de protones. Esto es muy bueno, por supuesto, porque permite que haya una recuperación profunda de mi mucosa gástrica y que se reparen úlceras y que ya no te haya sangrado y demás. Sin embargo, por supuesto, tiene algunas desventajas. Por ejemplo, si yo no estoy usando mis bombas, entonces no las voy a bloquear con el omeprazol. Esto hace, por ejemplo, que si me llega a la sala de urgencias un paciente que eh, tiene una gastritis intensa, que en este momento tiene mucho dolor, si yo le doy el omeprazol, a lo mejor va a tardar un poco en llegar y apagar esas bombas que están trabajando o incluso ya no las va a apagar porque no están prendidas en este momento, ya solo es la acidez residual, Mientras que el bloqueo por acá con un antihistamínico sí podría funcionar. Por eso, en ocasiones, en sala de urgencia, se prefiere la ranitidina sobre eh, o, bueno, los eh, antagonistas o antihistamínicos versus los inhibidores de bomba de protones. No siempre es el caso, pero puede llegar a pasar. También aquí, por supuesto, si nosotros quisiéramos regresar esta función de los bomba de protones, Necesitamos, en el caso del bloqueador, hasta 36 horas para que vuelvan a aparecer. Entonces, Usualmente se dejan 48 horas cuando yo quiero ya quitar ese efecto versus el antihistamínico que en un par de horas, bueno, en la, el tiempo de vida medio que depende del fármaco va a ser entre 6 y 8 horas, ya estoy recuperando la función de estas bombas de protones. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para los bloqueadores de bomba de protones? Pues, por supuesto, todo lo que esté generando una hiperacidez y que esa hiperacidez esté lastimando a mi estómago. Entonces, tengo la gastritis tradicional y normal, desde la trófica erosiva o la que yo quiera, el reflujo gastroesofágico, porque por supuesto el que se regrese este ácido al esófago, ya vimos en el video de, de enfermedad por reflujo, que puede llevar a una lesión en el esófago y, por supuesto, también que se genere el esófago de Barrett y luego cáncer de esófago. Entonces, el bloquear el ácido es súper bueno y ayuda a proteger. Cuando yo tengo una úlcera péptica o una úlcera duodenal, debido al, al ácido que se está produciendo, en la gastroprotección contra el estrés, aquí me estoy refiriendo al estrés fisiológico, es decir, al estrés cuando yo tengo una enfermedad grave. Esto pasa mucho en las terapias intensivas. Los pacientes críticos muchas veces desarrollan úlceras gástricas y entonces nosotros podemos protegerlos dándoles justamente estos bloqueadores de bomba de protones y también la gastroprotección contra fármacos. Ya quedamos los que están tomando antiinflamatorios no esteroideos como aspirina, como ibuprofeno de manera crónica, los que están tomando dexametasona o algún otro esteroide, antiagregantes, etcétera, nos ayuda a volver esos fármacos mucho más seguros y asegurarnos de que no causen sangrado de gastrointestinal. También para erradicar justamente al helicobacter pylori, el helicobacter pylori tiene el mecanismo de que en medios ácidos queda protegido básicamente de los fármacos por diferentes mecanismos. De manera que cuando nosotros quitamos el ácido gástrico, podemos destruir con dos antibióticos al helicobacter pylori y por supuesto ese paciente, quitarle muchas veces la gastritis y el riesgo de eh, cáncer gástrico. Y También el síndrome de Solinger-Ellison, que es justamente un tumor que va a secretar eh, gastrina y entonces genera que el paciente esté todo el tiempo supersecretando secretando ácido y entonces tenga pHs extremadamente bajos. Por supuesto, ahí este, lleva muy frecuentemente a sangrados de gastrointestinales y otras complicaciones y con un bloqueador de bomba de protones podemos frenar ese proceso. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? De nuevo, creemos que son bastante seguros estos medicamentos, pero eso no quita que no tenga algunos eventos adversos. Los más comunes son diarrea y malestar abdominal. Pues si lo estoy tomando, cae a mi estómago y puedo llegar a sentirme más o menos mal y puede llegar a causar diarrea y malestar abdominal. En segundo lugar, puede llegar a causar infecciones gastrointestinales. El ácido, por supuesto, una de sus funciones es matar a las bacterias que yo podrían llegar a mi tracto gastrointestinal. Si ya no tengo ese ácido, pues es más fácil. Entonces Se ha visto que pueden llevar al incremento de algunas infecciones, de salmonela, de eh, demasiadas bacterias en el intestino, etc. Usualmente son infecciones manejables, pero bueno se ha visto que aumenta la frecuencia con el uso de bloqueadores de bomba de protones. Puede llevar también a que ciertas sustancias que yo necesito absorber, que las absorbo gracias al ácido, no se absorban de una manera tan efectiva. Una de esos componentes es el calcio y puede llevar, por lo tanto, a fragilidad ósea. En estos eventos adversos ya nos metemos en algunos que no estamos tan seguros de que sea una relación directa entre el medicamento y el evento adverso. Sin embargo, pareciera que el uso crónico de bloqueadores de bomba de protones llevan a fragilidad ósea por deficiencia de calcio. Pueden llevar también a hipomagnesemia, que el paciente da muy bajito el magnesio con las complicaciones que eso conlleva. Eh, y también incluso que no se absorba el hierro. Entonces de pronto los pacientes pueden llegar a incluso a tener eh, anemias. De nuevo no es tan frecuente porque afortunadamente hay otros hierros que sí se absorben, los que vienen de la carne. Pero bueno, si hay un paciente que está tomando hierro, por ejemplo, el hecho de tomar un bloqueador de bomba de protones hace que no se absorba nada de hierro, no se absorba bien el calcio ni el magnesio. Y de nuevo a, a las complicaciones asociadas a esas deficiencias. Puede llevar también a neumonía. Pareciera que el ácido en el estómago hace de nuevo que no crezcan las bacterias. Cuando no tienes tanto ácido, hay el riesgo de que regresen bacterias y se vayan al pulmón. De nuevo, no sabemos si esta relación sea así causal y sea el medicamento que lo causa, pero es frecuente que estos pacientes desarrollen neumonías. Y otra cosa que se está investigando es si causan demencia. Aquí se ha visto que ciertos inhibidores de bomba de protones pueden aumentar la producción de beta-amiloide. No sabemos si esto es relevante y si esto lleva más adelante a demencia, se está estudiando. Sin embargo, es una de las cosas que tenemos que estar pendientes de qué reporta la literatura más adelante. Ahora, ¿con qué no combinar estos bloqueadores de bomba de protones? Primero, ya quedamos que va a inhibir la absorción de ciertas sustancias importantes que requieren ácido para ser absorbidas, entre ellas hierro, calcio y magnesio. Entonces, podemos tener bajos estos niveles con todas las complicaciones que eso puede conllevar. Algunas vitaminas también no se van a absorber si no tenemos un medio ácido. Entonces, el dar estos bloqueadores pueden llevar a deficiencia de esas vitaminas y también otros medicamentos como el sucralfato. El sucralfato también usado para las úlceras es un medicamento que tiene un mecanismo de acción diferente y requiere del ácido para funcionar de manera adecuada. Entonces, si damos omeprazol, ya no nos va a funcionar bien el sucralfato. Además de esto, especialmente con el omeprazol, vamos a tener interacciones del citocromo. El citocromo siendo esta enzima que metaboliza medicamentos. Si damos omeprazol, hay el riesgo de que ciertos otros medicamentos eh, sean metabolizados de manera diferente, el diazepam y el clopidogrel, y por, lo, eh, por poner unos ejemplos. Y entonces necesitaríamos posiblemente ajustar la dosis o simplemente vamos a ver que es menos efectivo estos medicamentos que estamos administrando. Por otro lado pasa exactamente lo mismo con la warfarina, pero aquí es eh, justamente esta interacción es debido a la, eh, que se pegan a las proteínas. Entonces con esta podemos hacer que la warfarina, que los INRs ya no estén ajustados a como nosotros los queríamos, debido a la coadministración con omeprazol. De nuevo otros señores de bomba de protones no tienen tanto estas interacciones. Entonces, en los pacientes que están tomando varios fármacos de este grupo, se prefiere en vez de dar omeprazol, dar uno que tenga menos interacciones, lanzoprazol, pantoprazol o alguno de los otros un poco más nuevos. y Aquí tenemos dos ejemplos. El omeprazol, el primero, muy bueno, sigue usándose muchísimo. Este se da de 10 a 40 miligramos al día, es decir, en un horario de 24 horas. y La dosis de mantenimiento sería la misma y quedamos que ya mejora con tratamientos repetidos. Una sola dosis nos puede servir un poquito, pero no va a lograr bloquear la mayoría o no va a lograr bloquear todos mis eh, eh, bombas de protones, por lo que todavía voy a tener producción de ácido. Otro ejemplo sería el pantoprazol Este es de 20 a 40 miligramos al día cada 24 horas, eh, siendo la misma dosis de mantenimiento y tiene menos interacciones con el citocromo en cuanto a eficacia y perfil de seguridad, son básicamente muy similares todos estos medicamentos. En presentaciones también casi todos están en casi todas las presentaciones, vía oral, intravenosa, este, incluso en, en líquida para, para niños pequeños y eh, no hay tantas diferencias, por eso solo pongo estos dos ejemplos. Ahora, algunas perlas para el uso de estos medicamentos, ya que vemos que siempre debe administrarse una hora antes de la comida, y se prefiere que sea antes del desayuno para tener todo el día el medicamento bloqueando a esas bombas de protones. Hay que revisar los niveles de magnesio en los pacientes que llevamos dando mucho tiempo a estos bloqueadores de la acidez gástrica, especialmente estos bloqueadores de bomba de protones. Cuando existen posibles interacciones, cambiar de IBP de nivel de bomba de protones, como ya mencionábamos, hay otros que tienen menos interacción con el ZIP. El tiempo de vida media es corto en estos fármacos. Eso puede llevar a que en algunos pacientes que no llevan tomándolo tanto tiempo, todavía tengamos la presencia de acidez en la noche y entonces el paciente tenga reflujo en la noche o tenga alguna otra complicación durante las noches, especialmente en síndromes de solingerelli o que eh, tienen eh, hipersecreción de ácido clorhídrico. Eh, se puede administrar durante el, eh, durante el embarazo y también en niños, lo cual lo hace un medicamento seguro y que se puede usar prácticamente en todas las edades. Y Cuando queremos la erradicación del helicobacter pylori, se combina con otros dos antibióticos y se puede combinar o puede no combinarse con bismuto, Entonces esa es otra de las opciones. Siempre muy importante, revisen los niveles a los pacientes, chequen el magnesio, chequen también calcio y hierro de estos pacientes si ya llevan mucho tiempo tomando el bloqueador de bomba de protones para estar seguros de que está en niveles adecuados y si es necesario, que se suplemente con lo que necesita. Ahora, por otro lado, si no quisiéramos usar estos inhibidos de bomba de protones por alguna razón, podemos usar un antihistamínico de tipo H2, que son los receptores de histamina que tenemos en el tracto gastrointestinal. Estos más o menos van a ayudarnos a mantener un pH por arriba de 4 entre 8 y 16 horas. Entonces, podemos ver que es menos eficaz, es decir, vamos a tener menos horas con un pH elevado y por lo tanto menos ácido. También un problema que tienen estos antihistamínicos es que presentan taquifilaxia. Es decir, con el uso repetido van perdiendo su función. Esto no sucede con el bloqueador de bomba de protones porque literal hace que no exista esta bomba. Mientras que el bloquear el receptor de histamina, con el tiempo vamos a tener que yo tengo más acetilcolina y gastrina para compensar este mecanismo y entonces vuelvo al nivel de acidez que tenía antes. De manera que estos no se pueden usar por periodos tan prolongados. Entre los eventos adversos son bastante selectivos para el receptor H2, no van a dar en términos generales efectos sobre H1. Entonces, lo principal es diarrea y malestar abdominal, igual que los bloqueadores de bomba de protones. Pueden llevar a cáncer gástrico, de nuevo, porque al bloquear la histamina aumenta mucho la producción de gastrina y entonces esta gastrina es un factor de crecimiento para células del estómago. Entonces, puede llevar el medicamento solito a este proceso, y también a infecciones gastrointestinales por el mecanismo que ya habíamos platicado antes. Puede llevar a neumonía porque igual siempre que apagamos la acidez gástrica puede llevar o hay un aumento en la incidencia de neumonías y puede llevar especialmente en dosis elevadas a ya tener un poquito de compromiso del receptor H1 que está en el cerebro y entonces llevar a fatiga, a mareo, a confusión, a cosas más características de los receptores H1. Dentro de las interacciones son básicamente las mismas. Estos también tienen interacción con el, los citocromos. Entonces ahí este, también hay que tener cuidado con los medicamentos que estamos dando extras que se metabolizan por citocromo. También si eh, bloqueamos la acidez puede haber una disminución en la absorción de ciertos nutrientes, hierro, calcio, magnesio. Sin embargo, como estos no limitan tanto la acidez, Usualmente no es tan frecuente que tengamos falta, por ejemplo, de magnesio o de algún otro nutriente, porque sí hay momentos de acidez en el día. Entonces, de nuevo, si es menos efectivo, pues también permite que se absorben estas cosas. Entonces, muchas de las interacciones son iguales. ¿Cuáles son los ejemplos? Tengo la ranitidina, que eh, tiene eh, o se da 150 miligramos dosis de inicio cada 12 horas, entonces una en la mañana y una en la noche. Y para dosis de mantenimiento de 150 a 300 miligramos día. Y eh, antes de utilizar eh, en términos generales estos inhibidores del receptor H2 de histamina, es bueno descartar que la acidez no sea causada por un cáncer gástrico. De nuevo, porque estos medicamentos pueden facilitar la aparición de cáncer gástrico. Entonces, si mi paciente tiene gastritis porque tiene cáncer gástrico y le doy un eh, anti-H2, entonces puedo facilitar ese proceso. Otro ejemplo sería la simetidina, que nuevo es el primerito eh, que se utilizó. 400 miligramos es la dosis inicial, también cada 12 horas, o sea de 400 a 800 miligramos al día para eh, mantenimiento y la simetidina tiene efectos antiandrogénicos. Entonces, esto puede llevar a que se bloquee la testosterona y de esa manera puede llevar a ginecomastia en los hombres, es decir, que crezcan las mamas y en las mujeres también puede llevar a eh, ciertos efectos hormonales, eh, incluso a, a exceso de prolactina, entre otros. No es lo más frecuente, no pasa en la mayoría de los pacientes, pero sí es un efecto que tiene y por lo tanto tenemos que considerarlo y evaluar si mi paciente está teniendo esos efectos o no está teniendo esos efectos. Entre las otras cosas antiandrogénicas o, o que pasan cuando damos un antiandrogénico, pues están alteraciones de la libido, están alteraciones de ciclos menstruales, etc. Entonces, esto de nuevo no es lo más frecuente, pero puede llegar a suceder con la simetilina, especialmente de manera crónica. Y finalmente, en algunos pacientes de urgencias que llegan con mucha gastritis, Puedo darle un inhibidor H2 en lugar de un bloqueador de bomba de protones que va a trabajar más rápido en el bloqueo justamente de, esas, de esos receptores y por lo tanto va a mejorar más rápido el paciente. Entonces se puede llegar a favorecer. Bien, ese fue nuestro video. Espero le hayan entendido y os haya gustado. Quiero dedicarle este video a los miembros que no solamente están suscritos, sino que también nos apoyan justamente con donaciones mensuales de uno o dos dólares al mes. Este video en particular se lo dedico a Diana Lisbeth Flores, José Hurtado, Paulia, Guillermo García, Fabián Forero, Ana Karen Tejeda Ramírez, Enrique Segarra, Aldo Novelo Canseco y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias. Realmente su apoyo es invaluable para todo lo que tratamos de hacer en este canal. Finalmente les dejo la bibliografía para que puedan leer un poquito más y consultar estos fármacos tan importantes y tan utilizados. Bien, espero les gustara mucho el video, le entendieran a todo. Gracias por verlo hasta este punto. No olviden que si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y con el tiempo les iré contestando. Eh, muchísimas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compártanlo.